0: Heute freue ich mich ganz besonders über Nicole Schopinski, ganz liebe Freundin und Coachkollegin aus Berlin, die ich eben mit einem, ich bin ein Berliner, begrüßt habe, aber das ist gar nicht das, worum es geht, wobei wir uns über Sprache unterhalten wollen, nämlich was Sprache mit uns macht, Programmierung und innerer Dialog. Hallo Nicole, schön, dass du bei mir bist.
1: Hi, lieber Alex. Danke, dass ich hier sein darf und dass wir heute über dieses tolle Thema reden. bin schon sehr gespannt. Ich glaube, da kommt bestimmt eine Menge tolles Zeug bei raus.
0: <lacht> ja, das kann ich mir <lacht> auch gut vorstellen. Äh, mit der ähm, Programmierung der Sprache hast du ja auch zu tun. Äh, du bist unter anderem auch äh, Expertin für NELP. Das ist ein System, mhm. äh, was du weiterentwickelt hast aus dem NLP kommend, wo ja auch sehr stark mit Sprache gearbeitet und auch programmiert wird. Das ist nicht vordergründig unser Thema heute, werden wir bestimmt noch mal tiefer reingehen. Aber erzähl doch mal, ähm, was verstehst du unter äh, Sprache, Programmierung? Äh, was sind da die Besonderheiten? Aus welcher Perspektive schaust du dahin?
1: Äh, da kann ich einfach direkt von mir erzählen, von meiner Erfahrung. Mhm. Ähm als ich meine diversen Ausbildungen ähm, zum Hypnose-Coach gebracht habe und Hypnotiseurin, äh, haben mir ganz viele Leute empfohlen, beschäftige ich doch mal mit NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Hm und habe dem ja so ein bisschen dem Schubladendenken Folge geleistet und habe gesagt, nee ich möchte nicht irgendwie andere Menschen vielleicht unbewusst manipulieren und oh mein Gott und was was ist das und nee lieber nicht lieber nicht so und äh, hatte dann das Glück auf jemanden zu treffen der mir äh, ja eben ein jemand empfohlen hat wo man das lernen kann und da äh, habe ich gedacht weißt du was ich schmeiße jetzt mal alle meine Vorbehalte über Bord und gehe zu dem Kurs hin und bild mir meine eigene Meinung. Weil das ist auch, was mich ausmacht. Ich, ich gucke mir die Sachen selber an, mache mir meine eigenen Gedanken. Gut, dann bin ich da hingegangen und ab Tag 1 habe ich gedacht, Halleluja, da habe ich mich aber ganz schön vertan, weil was ich gedacht habe, ich habe immer gedacht, das Wort enthält ausschließlich den Wert, den ich ihm gebe, was ich aber überhaupt nicht auf meiner Rechnung hatte, bis dahin, bis zu diesem Tag, mhm. war, dass es auch eine Rückkopplung gibt. Also den Wert, den, den ich dem Wort gebe, wirkt auf mich. Das heißt, wenn ich negativ über mich denke oder wenn ich sage, Alex, das ist so. ja, Vom Kopfhörer tragen äh, wird man schneller alt, zum Beispiel. Dann ist das... Eine Gesetzmäßigkeit. Das ist eine Verallgemeinerung. Und damit bist du gefordert, als Zuhörer das gleich zu identifizieren und Abstand davon zu nehmen. Ja, das ist für Nicole so. Mhm. Aber nicht unbedingt für mich so. Aber mit dem, wie ich das ausgesprochen habe, bin ich schon dabei zu programmieren. Das bedeutet, durch die Achtsamkeit der Sprache, wie man NLP auch, also zumindest ein Teil des NLPs benennen kann, lernt man einfach achtsamer mit der Sprache umzugehen. Ähm, zum Beispiel auch auch äh, viel aus meiner Familie, ähm, ich will jetzt nicht den Namen sagen, aber die, die tendieren dazu, nicht zu verallgemeinern. Und das ist so, und das ist so. und, und ja. äh, Ich habe gelernt, damit umzugehen. Dennoch merke ich dann so, für dich ist das so, aber für mich ist das noch lange nicht so, weil ich, äh, wir sind, also es gibt natürlich Menschen, die sind mehr suggestibel, die sind weniger suggestibel, das weißt du verständlich ganz genau. Ähm, dennoch, gerade diese emotionalen Menschen, suggestiven Menschen, äh, da muss man, darf man einfach achtsam damit umgehen und nicht so. Ja, achtlos und willkürlich mit Worten schmeißen. Das ist keine böse Absicht, das ist mir schon klar. Dennoch habe ich durch das NLP gelernt, achtsamer mit Sprache umzugehen. Und zwar nicht nur nach außen, mit meinem Gegenüber oder auch in der schriftlichen Sprache, sondern auch mir selbst gegenüber. Also wie denke ich über mich?
0: Mhm. Ja, und
1: das finde ich wahnsinnig wertvoll.
0: Was, ja. was man halt so tut, nicht wahr? dieses große Mann oder das Du, also pass auf, da kann ich dir eine Geschichte erzählen, dann musst du aufpassen, dass du diese Art von Programmierung, das ist auch das, was ich in meinen Seminaren den Leuten als allererstes immer sage. Liebe Leute, was auch immer wir tun, wenn ihr mit mir sprecht, sprecht bitte nicht aus der Perspektive Mann, dieses nicht Greifbare, was man nicht, verändern kann, man nicht verändern kann, du hörst schon, ne, dieses Ding. Oder dieses übergestülpte Du, das ist völlig übergriffig. Äh, alleine da, ja. daran zu denken und aus der Perspektive Ich zu sprechen, gibt dem ganzen äh, Dialog nochmal eine neue Qualität. Ich spreche authentisch von mir, von meinen Dingen, ohne dass ich, und da kommt auch eins meiner Lieblingsworte äh, her, das große Buch der ungeschriebenen Gesetze auspacke. Da steht nämlich all das drin, was man so tut und was man nicht macht. Ja, die Moral und die Ethik dahinter. Und das Geile dabei ist, jeder hat so sein eigenes Buch der großen ungeschriebenen Gesetze. Und da ist die Manipulation sehr, sehr stark. Ich denke, das haben wir auch aus der Kindheit von unseren Eltern gelernt, dieses übergestülpte. Das macht man nicht. Wer, hm. wer sagt das? Warum tut man das nicht? Gilt das mm. nur für diese Familie? Gilt das für alle Menschen auf dieser Erde? Auch für andere Kulturen? Und da wird es dann sehr, sehr fein in der Programmierung. Mhm. Ja. ja. genau. Mm.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Ja, NL ja, NLP und Hypnose habe ich ja auch kennengelernt. Ich habe ja auch Hypno-Coach-Ausbildung gemacht, genau wie du. Und viele Jahre als Meditationslehrer gearbeitet. Wie fein das einzelne Wort dann wirksam sein kann. Die Sprache, ja, ja. die Intonation, die Kraft, die Emotion, die ich da hineinlege. Ein Wort kann so viele verschiedene Bedeutungen haben. Äh, neulich in einem Seminar habe ich auch mit den Leuten gesprochen und dachte mir, ich stelle mal eine ganz einfache Frage. Und ich habe äh, sieben verschiedene Meinungen von sieben verschiedenen Leuten gehört. Obwohl mhm. ich eigentlich dachte, jo, die Frage kann man doch ganz leicht, Mann, ne? Ganz leicht auf diese eine <lacht> Weise beantworten, aber mhm. nein. Und ich fand das so richtig schön zu sehen, jeder von uns hat seine eigene innere Landkarte, die geprägt ist aus der Historie, aus der Kultur, aus der Familie. Und diese Prägung findet tatsächlich über Worte statt. Genauso wie dieses, ich bin krank, Manifestation hoch acht, hoch 10. Ja. Aber ich spüre... Ein Katzen im Hals oder äh, meinem Bauch geht's gerade nicht so gut oder ich ne so diese Dinge die ähm, äh, programmieren dann nicht mehr hart und manifestieren nicht so intensiv im Leben wie hast du das ja. kennengelernt
1: ähm, also wie habe ich das kennengelernt ich, ich, ich achte ganz stark darauf zum Beispiel wenn ich spreche zu sagen, also zu markieren, für mich ist das so. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, das ist etwas, mhm. was ich auch im, im Coaching- und Beratungsprozess, da achte ich so stark darauf. Ja. Also ich biete meinen Kunden Optionen an. Mhm. Ja, und so das, das, was für mich funktioniert hat oder was für mich gerade richtig ist, heißt noch lange nicht, dass es für andere im Moment ist. Da ist natürlich die Kunst, als Coach herauszufinden, was ist tendenziell das Passendste, mhm. das ist ja eben unser Job. Dennoch jetzt im Allgemeinen wirklich immer darauf zu achten, für mich ist das so. Ich empfinde das auch in der Partnerschaft finde ich, ein ganz großes Thema. Nicht, du hast das und das gemacht. Ja. Nein, nein, nein. Ich habe wahrgenommen, dass... Mhm. Stimmt das? Liege ich damit richtig? Oder wie siehst du das? Das, was du gerade auch so schon angesprochen hast. Die, die Karte, die Landkarte, die innere Landkarte. Ne? The map is not the territory. Das, was ich glaube, was die Wahrheit ist, heißt noch lange nicht, dass es für alle die gleiche Wahrheit ist. Das fängt ja schon an, ich mag dieses Beispiel so gerne, wenn wir jetzt einen Würfel, ne? wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen und ein Würfel liegt zwischen uns. Dann siehst du auf deiner Seite vielleicht eine 5 und ich weiß nicht, was gegenüber liegt. Eine Ja. oder was? Ja. Nö, ja, und ich sehe ne jetzt, <lacht> ja, ich das weiß es gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube ja.
1: irgendwie. Oh, aber auf jeden Fall ähm, definitiv nicht zweimal eine Fünf. Ähm, und keiner von uns lügt. Und du sagst, du siehst eine Fünf. Und ich sage, ich sehe eine Zwei. Angenommen, das wäre jetzt mal so, müssen wir da mal gucken. Mhm. <lacht> ähm, verstehst du? Yeah. so Und keiner lügt. Und beide sagen, die Wahlen aber es ist aber gegensätzlich. Da könnte man da richtig das Streiten anfangen. Und das ist etwas, was ich finde, was man gut in dem Fall generalisieren, also verallgemeinern kann. Und das finde ich ist ein sehr einfaches, lehrreiches Beispiel, um zu sehen, okay, das, was ich glaube, das ist auch die Gefahr, wo, wofür auch, würde ich mal sagen, tendenziell viele Frauen dazu neigen, ähm, Glauben zu wissen, was der andere denkt. Mhm. Natürlich hat man eine Intuition, die auch genährt ist, einfach von, der Erfahrung, von Erfahrungswerten und Lebenserfahrung, alles schön und gut. Trotzdem, man weiß nie, ob es nicht doch was anderes war. Also deswegen Vorsicht mit einem schnellen Urteilen oder schnellen Überreaktionen, weil ein gesprochenes Wort ist schon auch energetisch rausgegangen. Es hat schon seine Wirkung erzielt. Und ja. ich finde Vorbeugen ist besser als Heilen. Ich bin allerdings auch kein, sag ich mal, kein was soll ich sagen, also bin auch nicht dogmatisch unterwegs. Ich war eine Zeit lang sehr, sehr, sehr fast schon drillmäßig mir gegenüber. Also es gab bei mir kein Aber, kein Eigentlich, kein Muss, gab es in meinem Wortschatz mhm. nicht. Und irgendwann habe ich für mich aber auch gemerkt, hm, das fängt jetzt an, ein bisschen extrem zu werden. Und ich habe mir dann wieder tatsächlich das Gegenteil angewöhnt. Allerdings jetzt mit der Achtsamkeit und dem Bewusstsein jetzt auch mal ähm, Mann zu verwenden. Das geht mir aber nicht unbewusst über die Lippen, genauso wie ein, ein Muss oder auch ein Aber. Mhm. Es ist auch oft so, dass ich mich in Gesprächen auch an die Sprache des Gegenübers anpasse. Das ist, ne, Damit man einfach auch eine gewisse Harmonie erreicht und so weiter und so fort. Also ich finde, man braucht auch jetzt nicht zu, ich sag mal, Drill-Instructor-mäßig werden. ist meine Meinung. Ich meine, man kann das ja auch ganz, ganz stringent durchziehen. Für mich ist aber so. Es darf auch menschlich bleiben irgendwie.
0: Ja, das, das passiert so. mir auch öfter, wenn ich unterwegs bin und dann zu meiner Partnerin sage, du, ich muss da nachher unbedingt mal dran denken. Ach nee, ich möchte dran Nein, ich werde dran denken. Ich will dran denken. <lacht> <lacht> da kommst du, das stuft dann immer wieder ab und wir machen einen Witz da draus Und dann, dann ist es leichter. Aber das, das passiert ja. mir genauso. Ja. Äh, äh, wichtig ist, glaube ich, die Achtsamkeit an der Stelle und es auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen und eben nicht den ja. Drill-Instructor da raushängen zu lassen mit sich selber. Auch die, äh, die innere Sprache ist ja auch so ein ganz wichtiges Ding. Ne? Dieses, boah, mhm. Mann, bin ich blöd. Oh, bam. Mhm. Und schon ist klar, was passiert. Ne? dass ähm, Die inneren Eltern haben den inneren Kind einen verbraten äh, obwohl sie nicht mhm. daneben stehen und die Programmierung ist ganz klar. Ja, ich krieg's sowieso nicht auf die Reihe. Und was für eine Energie steckt denn da drin? Da ist noch nicht mal das gesprochene Wort, sondern nur das gedachte innere Wort. Der innere Dialog, ja. der ist ja auch so ganz sensibel. Ne? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut, absolut. Also der innere Dialog ist essentiell für, für unser Gemütszustand und ich gehe noch weiter, sogar für unser Immunsystem, mhm. weil du weißt ja, ich, ich komme ja auch sehr stark aus dem energetischen Bereich, ähm, jedes Wort hat seine eigene Schwingung. Also die Schwingung, die ich ihm natürlich gebe, wenn ich jetzt sage, ähm, dass ich irgendein, ach, ein Blatt Papier, das ist für mich jetzt so in meiner Schwingung neutral, aber andere Leute haben vielleicht mit einem weißen Blatt Papier total tolle Assoziationen und Ne, rasten energetisch aus, weil es ist so, so toll finde
0: Ja, ein weißes Blatt das kann man, man beschreiben, immer, da kann man kreativ kann man, sein. Was und man und damit wow, alles machen kann, ja. ist
1: großartig. Das ist wunderbar. Ähm, dennoch geht es einfach darum, dass man da mh, ja, sehr, sehr auch da achtsam umgeht. Wenn ich natürlich mich jetzt selber runtermache, das ist ja gerade schon sehr schön beschrieben, wenn ich jetzt auch ein Glas Wasser umschmeiße und zum Beispiel sage, Oh, schon wieder ist mir das passiert. Mhm. Nicht zum Beispiel, was ich mir sage, wenn ich etwas, wenn ich ein Ziel hatte und ich habe das erreicht, sage ich, oh, schon wieder alles richtig gemacht. Ja? <lacht> Gerade um die umgekehrte Programmierung. Aha. Ja, Und das mit, mit einem natürlichen, bescheidenen Stolz, einfach zu sagen, ja, oh Mensch, schon wieder hast du alles richtig gemacht. Weil ich finde das sehr, sehr schade. In meiner Generation, und ich glaube in den Älteren noch stärker, war eine ganz starke Prägung unterwegs, zumindest so habe ich das kennengelernt, dass Selbstbewusstsein, also zu sagen, ich kann etwas gut, gleichgesetzt wurde mit Arroganz, mit Hochmut oder der Einstellung, ja, das ist, ich erinnere mich auch in der Schulzeit tatsächlich, ja. dass andere dann gesagt was bildest du denn ein? sei nicht so eingebildet, ja. Mhm. So ein Bullshit. Und das ist natürlich, das fühlt sich dann sehr negativ an, wird dann negativ im Unterbewusstsein eingespeichert sag mir, um Gottes Willen, ich will nicht, dass die anderen denken, dass ich eingebildet bin. Nein, 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 Also lieber tiefer scheffeln. Nur was man dabei vergisst, ist, dass man mit jedem gedachten Satz und gespalten, ausgesprochenen Satz und lass dann nochmal die Bestätigung im Außen kommen. Das ist so eine starke Programmierung, die uns dann im Nachhinein auch noch behindert. Also daraus entstehen dann ja Glaubenssätze, die uns dann glauben lassen, ja, ich kann nicht so gut Sprachen lernen oder ich kann mir nicht so gut Namen merken. Mhm. Zweit verbreitetes Phänomen. Ja, ich kann mir nicht so gut Namen merken, weil man sich vielleicht zwei-, dreimal einen Namen nicht gemerkt hat, weil man vielleicht an dem Tag gerade nicht fit war oder auf einer Veranstaltung war, wo 200 Leute waren. Und man vielleicht, man, also in dem Fall, also ich ist jetzt fiktiv, die Geschichte, ja. ähm, weil man auf einem Seminar ist oder sowas, sind 200, 300 Leute und man hat sich vielleicht sogar 30, 40 Namen gemerkt und hat aber den Fokus auf die drei, vier, die man sich nicht gemerkt hat, weil man denen nochmal über den Weg gelaufen ist. Und dann hatte man die Situation, dass man wusste, okay, ähm, ich wusste den Namen nicht. Also ich, so, ah, ich kann mir einfach keinen Namen. Ich habe es nicht so mit Namen. Und nicht nur, und dann gibt es nämlich einen ganz tollen Trick dabei, zu sagen, im Moment habe ich es nicht so mit Namen oder bisher hatte ich es noch nicht so mit Namen. ist eine Tür, die man im Unterbewusstsein aufmacht via Sprache. Und da gehen wir zum Nelb, also mit dem E, mit der Emotionalität, dass man die Tür aufmacht, und wirklich auf der emotionalen Ebene programmieren. Und da die Tür aufmachen und sagen, ja, im Moment mhm. ist es so. Bisher war es so. Ja, interessant. So wie du das auch vorhin gesagt ja. hast mit den, mit den Krankheiten. Ne? Mhm. So zu sagen, okay, meinem Bauch geht es gerade nicht so gut, oder? Ich bin krank. Mhm. Und schon wieder bin ich krank. Jeden Herbst werde ich krank. Oh Mann, Vorsicht mit solchen Sätzen. Die, die sind fatal. Die sind fatal.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall auch über äh, unsere Miniserie, wenn du uns das Nelb nochmal genauer erklärst. Denn äh, intuitiv mache ich genau das, was du gerade erzählt hast, ohne jetzt Kenntnis über den Nelb zu haben. du hast du mhm. nur am Rande mal erwähnt und immer noch nicht das Geheimnis gelüftet mir gegenüber. Da, haha, <lacht> kommt ja noch. Äh, aber mhm. genau, genau das ist das, diese Türen offen lassen und auch... Wenn ich mich selber bei, äh, bei solchen Programmiersätzen, negativen Sätzen innerlich oder im Außen ertappe, dann nicht zu sagen, oh scheiße, das habe ich jetzt wieder schon, schon wieder falsch gemacht und mhm. oh, nee, oh das wollte ich doch nicht mehr sagen, sondern ich lächle dann darüber und freue mich, dass ich entdeckt habe, dass da was nicht so gelaufen ist, wie ich mir das wünsche. Ich freue mich darüber, den Fehler entdeckt zu haben. Also es entsteht Freude, ja. statt ja. mich selber fertig zu machen. Das, oh, das,
1: ist, oh, das ist mega gut. Vielen Dank dafür. Das ist großartig, <lacht> sich auf die Freude zu fokussieren, dass man den Fehler entdeckt hat. Das ist sehr, sehr gut. Mhm. Danke. Ja, ja genial. Herrlich. Aber das ist ja schon der erste Ansatz, ist einfach zu sagen, naja gut, kann ja mal passieren. Ich zum Beispiel, früher war ich im inneren Dialog auch sehr streng zu mir, mhm. durch Prägung und so. Inzwischen ist es wirklich, da bin ich sehr, sehr dankbar und stolz und zufrieden damit, dass ich für mich wahrgenommen habe, wenn, wenn mir ein Missgeschickt passiert, ich, ich habe mich zum Beispiel letzten Sommer ausgeschlossen mit der Tür. Mhm. So, das ist einfach passiert. Äh, nicht so, mich früherlich hatte ich mich innerlich wirklich platt gemacht. Inzwischen ist es, dass automatisch kommt, auf Süße, es musste doch jetzt nicht sein, ne? Also so, so, so liebevoll, freundschaftlich, und so natürlich ist was anders geplant, und äh, ja, ich weiß aber auch, es gibt keine Zufälle, von daher alles gut. Mhm. Dennoch in dem ersten Moment, und das fand ich das Schöne, das Reflexive ist schon liebevoll. Es ist nicht mehr so, oh Mensch, musste das jetzt sein? ja? Was schwingt da für eine Energie mit? Oder, oh Mensch, Süße, jetzt ne, mhm. ehrlich? Ach komm, mhm. naja gut, okay, jetzt gucken wir mal, welche Dessertienste wir finden. Ne? Ja, Das hat sich geändert und das finde ich super gut. Ich mhm. sehr dankbar.
0: Ich arbeite an solchen Stellen sehr gerne mit der Realitätsprüfung. Du hattest eben das Glas mhm. erwähnt, was umfällt, Wasser irgendwo hingekippt. Äh, wenn mir das passiert, Glas fällt um, Wasser läuft aus, dann ist nicht dieses, oh shit, Mist, ah, ah, ja, da ist was schief gegangen und das läuft jetzt in den Computer und alles und Drama, sondern das Glas kippt um und ich merke uh, dieses unangenehme Gefühl von, äh, ich brauche das jetzt gerade nicht wirklich, das war nicht der Plan. Wenn dieses Gefühl kommt, das ist ja dann diese, diese Form von Disharmonie, die ich in mir spüre, dann schalte ich auf den Realitätsmodus. Wenn ich nämlich sage, das hätte jetzt nicht sein sollen, das ist dann eine virtuelle Annahme von den Dingen, wie sie sein sollten, aber sie entsprechen nicht der Realität. Realität ist, okay, ein Glas ist umgekippt. Was ist zu tun? Und dann gehe ich einfach in den Pragmatismus hinein, das Glas ist umgekippt, ich werde mich jetzt nicht ärgern, weil das ist unnötig verschwendete Energie, diese Energie nutze ich jetzt lieber, um ein Tuch zu holen. Und damit mache ich das wieder trocken. Und wenn das Glas zerbrochen ist, dann werde ich es wegkehren. Und dann bin ich wieder ganz toll stolz auf mich, weil ich bin nicht in irgendeinen Mindfuck reingegangen, hatte kein Drama in mir geschoben, habe ganz viel negative Energie in den Raum geblasen, sondern bin in die Realitätsprüfung gegangen, habe mit pragmatischen Mitteln das Ganze abgehandelt. Und dann kann ich mich freuen. Ich bin also richtig, richtig glücklich darüber, dass ich das mit dem Glas handeln konnte. Genauso mit der Türe würde es vielleicht auch funktionieren. Mhm. Mhm. Ich
1: habe da noch einen ähm, also parallelen Ansatz dazu. Es äh, wäre ganz, ganz interessant, wenn wir uns darüber austauschen. Und zwar habe ich für mich festgestellt, also so wie du das jetzt erklärst, das ist, äh, das ist mit Rode erster Wahl, auf jeden Fall. Ähm, dennoch habe ich für mich irgendwann gemerkt, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert und für mich leichter zu handeln ist. Ähm, wenn jetzt etwas Stärkeres passiert ist, also was mich dann wirklich emotional irgendwie in Wallung bringt. Ja? Mhm. Also was weiß ich, nicht nur ein Glas ist umgefallen, sondern ähm, die ganzen Scherben sind komplett im Wohnzimmer mhm. und in, in der Viertelstunde ähm, kommen was weiß ich, Gäste, ganz wichtig. Also wo eine Druckpalette ähm, ja, ja, dahinter steht. Mhm. so, Dass ich dann in dem Moment ähm, einfach mal mir erlaube, zu sagen, scheiße, mhm. das darf doch jetzt nicht wahr sein, um diese Emotionalität, weil du weißt ja, du kennst mich ja schon ein bisschen ja. jetzt, äh, ich bin ja eher sehr emotional, also ich komme eher aus der starken Emotionalität, dass es leichter für mich ist, diese Emotion kurz auszuleiten, wohlweislich nicht gegen mich, nicht Du blöde Kuh schon wieder hast du das gemacht. Das meine ich nicht, sondern einfach in den Raum diese Wutenergie kurz auszuleiten oh ja. mhm. und danach danach wirklich ähm, wieder fokussiert. Okay, Klarheit. Was machen wir jetzt? Ja, ich hole jetzt äh, erstmal ein Tuch, einen Staubsauger, das, das, das. So Schadensbegrenzung. Was kann Und dann klar. Mhm. Das fällt mir leichter. Wie siehst du das?
0: Äh da funktioniere ich ähnlich. Also wenn die Impulse sehr stark sind und ich merke innerlich mhm. äh, tauchen Dinge auf wie Wut, Zorn und also so richtig starke Gefühle, äh, dann neige ich dazu ähm, äh, intensive Geräusche nach außen zu machen wie zum Beispiel ah! so äh, ja mhm. so ein, oder mal beim Waldspaziergang wenn ich wenn ich merke ich habe da noch was im Gepäck was ich äh, zu dem Zeitpunkt nicht loswerden konnte. Ne? Du, du packst ja deine Sachen auch schon mal in so ein Jute-Säckchen und nimmst die dann mit. Und abends kannst du sie dann wieder auspacken und loswerden. Hattest du mir vorhin erzählt, <lacht> fand ich total schön, das Bild. Äh, so ähnlich mache ich das dann auch im Waldspaziergang. Weil der Wald ist okay. Der, der weiß, wenn ich jetzt gleich mal einen Brüll loslasse, dann ist das nicht wirklich zornig gemeint, sondern das ist einfach die Energie rauslassen. Weil äh, diese Anspannung, dieser Stress, der da entsteht, äh, erzeugt ja auch... Äh, Adrenalin und alles, was da an Stressprozessen abgeht. Und das setzt sich in den Zellen fest. Und entweder ich pumpe das raus, indem ich mir paar Liegestütze mache, was manchmal in der Situation nicht geht. Oder ich lasse das halt anders energetisch raus. Und bei mir ist äh, Audi hm. auditiv eine, eine gute Möglichkeit. Also wirklich mal ein Brüll loslassen. Da muss ich noch nicht hm. mal ein Wort formulieren, sondern einfach die Energie, wie auch immer das gerade dann aus mir rausplappert, loslassen. Ähm, zum Glück gucken nur die Bäume zu. Das sieht dann wahrscheinlich manchmal sehr seltsam aus. Und äh, Ganz ehrlich, manchmal gehe ich auch hin und umarme einen Baum und hole mir die Kraft zurück und sage auch, ey, sorry, ja. war jetzt nicht so persönlich gemeint. Aber ja, äh, durchaus. Also im ersten Moment mal so einen irgendeinen Impuls rauslassen, um einfach das System zu reinigen und diese Spannung loszuwerden. Ne? Das ist das, glaube ich, was du auch meinst. Mhm. Ja. Und dann gehen wir in den, ja. aber auch wirklich in die Realität und den Pragmatismus über und wie gesagt, danach dann darüber freuen, dass wir das so gut hingekriegt haben und nicht einfach blind reagiert haben. Das ist ja auch in Partnerschaften. Ja. Ne? Da kommt ein Impuls mhm. rein, der stört mich und manch einer ist ja noch nicht in der Lage, so diesen Schritt zur Seite zu gehen, sondern reagiert dann einfach nur noch urtypisch äh, auf diesen Impuls. Da wird das eine Ego das andere Ego angreifen und die versuchen, sich gegenseitig Energie zu klauen. Äh, ja. Und dann wird es echt stressig. Statt dann mal innezuhalten und zum Beispiel, so versuche ich das meistens, und es geht auch recht gut, äh, zu sagen, puh, das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht stimmig an. Da ist ah, das, das kommt bei mir quer an. Ich glaube, ich brauche dieses und jenes. Da gehen wir in den Bereich der gewaltfreien Kommunikation, GFK, von, von, von Rosenberg, wer es mal nachlesen möchte. Richtig geniales System. Wahrnehmen, was ist, zu repetieren, was ich wahrgenommen habe, damit der andere äh, mitbekommt, äh, das, was ich da reingerufen habe, ist so auf seiner inneren Landkarte angekommen und dann auch einfach ohne Vorwurf, nicht du hast mich jetzt echt stinksauer gemacht. Ganz falsche Nummer. Also falsch hm. und richtig gibt es nicht. Äh, falsch ist es dann, um das Potenzial zu haben, daran zu ja. wachsen. Aber hey, ich meine jetzt, ne, also Lieber dann.
1: Kontraproduktiv. Mhm. Ja, ja, danke. Mhm.
0: Äh, lieber dann an der Stelle zu sagen, boah, äh, wow, das kommt jetzt aber ganz schön äh, schwierig für mich an. Ich spüre das in meiner Brust, das liegt mir auf dem Herzen oder das schnürt mir die Kehle zu, wenn du das so zu mir sagst. Ähm, können wir da vielleicht anders drüber sprechen oder können wir das verlagern? Oder ich brauche jetzt mal einen Moment Auszeit. Authentisch? zu sprechen, aber mit Bedacht und Achtsamkeit. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig in der Sprache.
1: Ja, ja, absolut. Mit Bedacht und Achtsamkeit. Weil Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten. Mhm. Jedes Wort, was unsere Lippen verlassen hat, ist schon raus.
0: Und wirkt in der und, Welt, genau.
1: Und wirkt. Es hat in dem Moment, wo es ausgesprochen wurde, schon Wirkung. Mhm. Also, man könnte vielleicht noch tiefer gehen, ob es vielleicht auch schon Wirkung hat per Gedanken. Ich vermute ja. ja. Ähm, aber in dem Moment, wo es auch im Wachbewusstsein des Gegenübers ankommt, also gehört wird, mhm. ja, und dann wieder gut zu machen, ist, finde ich, herausfordernd. Ich meine, es gibt natürlich auch noch den Weg, den, den praktiziere ich auch ganz gerne, aber dafür braucht man natürlich auch entsprechende Vorarbeit und auch Vertrauen und das ist auch eine Prozessarbeit natürlich. Dennoch ähm, finde ich auch, sich eine Streitkultur in der Partnerschaft oder auch in Freundschaften sich ähm, anzueignen, also vorab festzumachen, okay, es ist in Ordnung, auch mal laut zu werden. Das ist natürlich auch eine Parallelmöglichkeit zur, zur gewaltfreien Kommunikation und sich zu erlauben, wie so ein Gewitter das auch reinigt, sich mal anzubrüllen. ist natürlich auch von Typ zu Typ. Also, mein Ding ist ja, zum Beispiel nicht. Ja. Ich kenne aber Paare, die das praktizieren und es funktioniert wirklich super. Mhm. Also, ich beobachte das und ich habe auch gelernt, dass äh, teilweise, wenn es denn mal ist, auch anzuwenden. Dafür braucht man wirklich aber vorher die, die Regelung und wirklich, dass jeder auch zu seinem, sag ich mal, zum, zum Recht kommt, in Anführungszeichen Recht. Also im Sinne von okay, ähm, es ist in Ordnung, wenn wir uns fünf oder zehn Minuten wirklich anmachen und emotional werden, aber zum Beispiel Wort XY möchte ich nicht hören. Das, das verletzt mich einfach zu tief. Das geht nicht. Das möchte ich nicht. Mhm. Es werden keine keine Tassen geschmissen oder was. Aber zum Beispiel Türknallen ist in Ordnung. Ja, so als Beispiel. Mhm. So, aber danach nach nach sagen wir mal noch bis bis wir abends schlafen gehen, hat aber noch ein, eine, eine Kommunikation stattzufinden, dass wir uns darüber aussprechen oder dass man sagt, hey, Schatzi, ich bin einfach nur noch nicht dem machen das morgen, das darüber aber kommuniziert, dass man in Frieden ähm, ins Bett geht. Auch das kann zum Beispiel sehr gut funktionieren. Aber das braucht eben Vorarbeit und Vertrauen und wirklich die Aufrichtigkeit, den Mut zu haben, so okay, das und das geht für mich und das und das geht für mich nicht. Mhm. Also wirklich in die, in die Bedürfnisarbeit zu gehen und nicht sagen, so, ja, ich kann alles ab oder nee, das alles geht, geht gar nicht. Ne? Das hängt natürlich auch von der Persönlichkeit ab. Wenn jetzt ja. Leute sehr, sehr, sehr temperamentvoll sind oder so, dann kann das auch gut funktionieren, mhm. meiner Erfahrung nach.
0: Ja, im Süden, ne? in Italien wird ja zum ja. Beispiel auch mit Händen und Füßen und Worten und da fliegen die Tassen und die Vasen von den Balkonen, zumindest kenne ich das so aus Filmen und Erzählungen, äh, da ist ein anderes Temperament hinter. Aber ich glaube, ähm, da äh, sehr viele so ticken in, in der Richtung, ist es dann okay. Ich persönlich äh, mag zum Beispiel so eine offene, lautstarke Konfrontation gar nicht. Gerne. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Und wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, mit einem Partner zusammen bin, der so lautstark und ausfallend wird und dann sagt, also ich muss hier Dacheles reden, das ist so nötig, das muss auf dem Tisch und bam, 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 mir was um die Ohren haut, äh, da reagiere ich doch sehr äh, schwierig drauf. Das, das stört mich zu sehr in meinem System. Da brauche ich dann auf jeden Fall eher den Abstand, bis wir in der Lage sind, äh, auf eine ruhigere Art und Weise zu kommunizieren. Also es ist wirklich sehr stark Typ und äh, vielleicht regionabhängig oder kulturell auch wieder familiär, wer wo was mitbekommen hat. Streitkultur, ja. Streitkultur ist, glaube ich, äh, sehr vielschichtig zwischen äh, sehr sensibel Absolut. aus eigene Wo einzelnen Wort bis hin zu äh, ich, vor vielen Jahren äh, hatte ich so eine so ein Fabel für äh, Türen, du hattest es eben erwähnt Türen zu knallen oder gegen zu donnern. Äh, das war dann so meine Art zu sagen, das ist der Schluss dieser Diskussion. Oder auch in der mhm. Streitkultur finde ich schwierig. Äh, Ach, das habe ich mal gelernt. Äh, meine Gegenüberpartnerin sagte dann: Das will ich jetzt. Das muss jetzt besprochen werden. Ich will das jetzt geklärt haben. Ich kann das mhm. so nicht haben. Und ich hatte das Gefühl: Ich in der aufgeheizten Stimmung kann ich das nicht neutral handhaben, sondern mhm. es wird sich noch weiter aufschaukeln. Lass mich jetzt bitte und gib mir meinen Freiraum. Nein, du kannst jetzt nicht rausgehen. Ich will mein. Ne, ich muss das jetzt klären. Je nachdem, wie man es gewöhnt ist. Äh, mhm. Aber das kann man tatsächlich, und das finde ich gut, dass du es eben gesagt hast, im Vorfeld abstimmen. Also mit wildfremden Menschen mhm. geht's es nicht. Ne? Da mhm. kann man nur für sich selber sorgen und schauen und sagen, hey, das ist sein mhm. oder ihr Film, nicht meiner. Und ja. ähm, dieser ganze Stress da innen drin zeugt eigentlich von einer vielleicht nicht ganz ausgereiften Stresskultur. Oder von übergriffigen Handlungen, die noch nicht erkannt worden sind oder dergleichen. Ähm, aber untereinander, im privaten, im engeren Beziehungsbereich, lass uns darauf einigen, was wir tun. Wie wir miteinander umgehen, wie es auf mich wirkt oder was ich vielleicht auch brauche, wenn es möglich ist, uns den Rahmen zu geben.
1: Und auch immer wieder updaten, ne? also ja. immer wieder gucken, weil man selber entwickelt sich ja auch weiter oh, ja. oder so Dinge sind vielleicht passiert, vielleicht etwas, was ich letzte Woche oder vor einem halben Jahr abkonnte, merke ich jetzt, oh shit, ich kann nee, ich komme damit nicht, nicht zurecht, das ist mir too much oder was weiß ich, ich fühle mich dann so und so. Das Es braucht richtig viel Vertrauen und Aufrichtigkeit und auch Mut und ich, ich bin da, da hast du auch einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, nochmal angesprochen. Die Gefahr natürlich bei, sag ich mal, beim impulsiven Streitgespräch ist natürlich absolut, dass man sich in Rage redet und äh, unnötig, sage ich mal, die, die Kontrolle verliert. Kontrolle, ja, jetzt in Anführungszeichen gemeint. Mhm. Ähm, ist auch überhaupt nicht meine Welt. Also bei mir ist es absolut umgekehrt. Ähm, ich habe wenig Streitkultur kennengelernt. Ich bin sehr Harmonie-affin. Ähm, ja, ich laut, aber ich, ich zum Beispiel, ähm, ich hatte, kannte mal welche, mit denen, wo ich auch gearbeitet habe und, und ähm, die haben sich mal sehr lautstark gestritten. Bei denen war aber auch anschließend alles wieder gut. Mhm. Und für mich allein das zu beobachten. Ich habe drei Stunden gebraucht, um damit irgendwie zurechtzukommen. Oh ja, okay. Das war für mich furchtbar, mhm. furchtbar. Mit Türen knallen, mit, mit Sachen schmeißen, war aber auch ein anderer Schlag vom Mensch. Weil ein, ein mhm. anderes Temperament äh, steckte dahinter. Für mich aber wirklich ganz, ganz, ganz herausfordernd, allein das zu beobachten. Mhm. Also, ähm, Aber da ich eben bei mir das auch sehe, dass ich eben die Prägung habe, eher tendenziell gar nicht zu streiten, mhm. Ähm, ist für mich so okay, das auch zu reframen und zu sagen, ein Streit darf auch mal sein. Man kann sich trotzdem, deswegen ist nicht alles vorbei, das ist jetzt kein kein Todesstoß, deswegen wird man nicht verlassen, deswegen ist die Freundschaft oder Beziehung nicht zu Ende. Es ist nur ein Zeichen für, okay, es hat gerade geknallt und das kann vielleicht sogar auch gut sein. Mhm. Also das ist auch so meine, eine, mein, meine, meine eigene Prozessarbeit da, mir zu arbeiten und zu sagen, hey, ein Streit ist jetzt auch nicht, das ist kein Weltuntergang aber von meiner Natur aus ich mag es nicht ich, ich finde es toll wenn sich einfach alle lieb haben ich finde das schön yeah. ich weiß dass das äh, ein bisschen utopisch ist und es gehört ja. auch dazu meinungsverschiedenheiten zu haben aber ähm, so richtige streitigkeiten so finde ich es, ah, es zieht mir so viel kraft ähm, ich sag gar keine lust drauf nicht meins
0: utopien können ja auch zur realität werden und da ja, äh, bin ich
1: voll dafür ja. deswegen habe ich den job gewählt
0: <lacht> genau äh, sehe ich ähnlich und äh, ich betrachte dann gerne, wenn ich so eine Streitkultur äh, oder Streitsituation mir angucke, versuche ich öfter mal aus einer Metaebene drauf zu schauen. Und wenn ich aus einer Metaebene schaue und mir überlege, was ist denn überhaupt ein Streit? Wie kommt denn der zustande? Was genau passiert denn da eigentlich? Ähm, wenn wir beide harmonische Energiesysteme sind und äh, aufeinander treffen, ist ja erstmal gar kein Streit vorprogrammiert, sondern wir bereichern uns und wir schenken uns Agape, also die universale Liebe und alles ist prima. Äh, wann entsteht ein Streit? Doch dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal an Eckart Tolle zum Beispiel denke, wenn ein Ego äh, hochkommt, wenn der Schmerzkörper nach vorne kommt, übrigens auch ein tolles Buch Eckart Tolle jetzt, kann ich auch empfehlen, ähm, dann versucht da ein Energiesystem in mir, ähm, sich Ausdruck zu verschaffen und über und stück dir äh, etwas über und du versuchst dich zu wehren, weil du diesen Übergriff nicht haben möchtest und fängst an, dich dagegen zu wehren. Und dann fangen wir an zu kämpfen und äh, versuchen, Meinungen durchzusetzen, äh, die nicht unbedingt äh, immer genau äh, einer, einer klaren Realität entsprechen, sondern ich habe die Betrachtung so, ich habe die Betrachtung so und das schaukelt sich auf. Also was genau ist eigentlich dieses, dieses Streiten? Wozu dient das? Und was was wo ist denn die, der Ursprung? Ist der nicht tatsächlich vielleicht äh, sehr stark ego-behaftet? Denn im Grunde gibt es doch eigentlich, wenn ich lang genug darüber nachdenke, immer die Möglichkeit, auf, mit einer Form von Harmonie zu arbeiten. Also die Dissonanz zu spüren, die im Raum steht, die im Grunde das Potenzial zum Wachstum ist. Für den einen, der streitsüchtig ist, sage ich mal böse, und den anderen, den es erwischt, ist für beide ja ein Potenzial zur, zur Entwicklung. Der eine, der ganz äh, mit einem guten Gefühl Nein sagt, das will ich so nicht. Und der andere, der lernt ähm, mit seiner übergriffigen Handlung oder mit dem Überstülpen der Meinung, sich mal ein Stück zurückzusetzen zu schauen, es gibt ja doch andere Realitäten, andere Wahrnehmungen und andere Meinungen. Und da in eine Akzeptanz zu gehen, mehr in dieses Mitgefühl hineinzugehen. Ich glaube, das ist äh, dieses Streiten ist ein sehr, sehr ursprüngliches Ding, sehr impulsiv und äh, hat nicht ganz so viel mit Achtsamkeit, mit Awareness, mit, äh, mit Mitgefühl und Liebe zu tun. Ne?
1: Ja. Stimme ich dir zu? Also wenn ich jetzt überlege, auf spiritueller, energetischer Sicht würde ich sagen, oder sage ich, mhm. dass das sowas wie ein, ein Überlebensimpuls ist. Also wann ist die Grenze erreicht, dass der Sprung, dass man den Sprung macht von einer Diskussion, von einem Meinungsaustausch, wo man auch unterschiedliche Meinungen haben kann und dann aufgrund von, jetzt wenn ich mal im Anführungszeichen, negativen Ego sagt, okay, nee, so nicht und überemotional werde. Das ist in meiner Meinung, wenn ein, eine Grenze überschritten ist. Und ich glaube, das ist, wenn wir einfach Dinge schlucken und unsere Energie immer niedriger wird oder wir uns nicht gesehen fühlen. Also es, ist, es klingt jetzt ein bisschen ähm, gegensätzlich. Auf der einen Seite ist es, die Energie geht runter und auf der anderen Seite bäumt sie sich auf, weil wir verbiegen uns immer mehr mhm. und irgendwann mal explodiert es, weil, weil wir dann oder zum Beispiel passieren mal im Schnitt drei Sachen, die uns unangenehm sind am Tag. Mhm. Was weiß ich, ähm, ich weiß nicht, irgendwas finanzielles dann irgendwie, keine Ahnung, Auto wurde abgeholt und dann noch irgendwas. Und dann kommt Schatzi um die Ecke und sagt, du hast schon wieder deine Socken nicht weggeräumt. Dann hm. kann das eskalieren.
0: Dann ist es nicht weil die Socke das Problem, sondern die, die An genau, Anballung sondern der aufgestauten die An Energie des Tages. Ne? Hm.
1: Genau, ja, hm. richtig. Und weil dann gehen wir in einen Bereich, das ist ein sehr hochspannendes Thema, wo es wirklich um den Überlebensmodus geht, um, um, wo es um die energetische Existenz geht. Mhm. Und dann geht eben dieser Überlebensmodus an, geht der Kampfmodus an und sagt, okay, du klaust mir nicht jetzt noch mehr Energie. Mhm. Und das kann aber auch schon passieren, wenn wir gewohnt sind, einfach eine gewisse Aufmerksamkeit, also eine gewisse Energie von gegenüber zu bekommen. Zum Beispiel Schatzi schenkt mir nonstop extremst viel Energie. Und dann ist Schatzi aber abgelenkt, weil hat, was muss ich, Kopfschmerzen oder im Business ganz viel zu tun, ich habe nicht so diese, nicht mehr ähm, diese gewohnte hohe Frequenz oder dieses dieses Volumen an, an Energie, ja. die ich sonst spüre, führt bei mir meine Empfindung im ersten Moment zu einem Energieabfall. Ja. So, wow, was ist los? So, dann kann das natürlich auf meine Triggerthemen angehen, aus meiner Kindheit, die vielleicht noch nicht, äh, sag ich mal, überarbeitet, transformiert sind, ja. was dann zu, wieder zum Überlebensmodus führt, so, oh, ich habe hier voll wenig Energie, was ist los? Mhm. Ich will meine Energie haben. Also, ich denke, das sind so verschiedene Ansatzpunkte, aber es ist ein hochspannendes Thema. Mhm. Fakt ist, ähm, also für mich ist es, hat es ganz viel mit Überlebensmodus, energetischem Überlebensmodus zu tun. Mhm. Ja. Können wir noch. Und ich halte es für, für, für auf jeden Fall in, in den Bereich tendenziell unachtsam. Also nicht, nicht Awareness. Ich, ich Gebt mir wirklich allergrößte Mühe, im positiven Sinne sehr achtsam zu sein. Wobei ich jetzt auch nicht versuche, wie ein Roboter zu reden und alles auf die Waagschale zu legen, das jetzt auch nicht. Mhm. Dennoch wirklich schon bewusst zu sein oder auch meine eigene Stimmung wahrzunehmen oder wenn ich merke, ich bin total müde oder ich bin aus irgendwelchen Gründen, die sich mir manchmal auch nicht erschließen, bin ich auch ganz normal mensch, dass ich gereizt bin und so, dass ich sage, okay, das, was mir jetzt gerade äh, mächtig auf die Nerven geht, wenn mich das morgen noch nervt oder in, in ein paar Tagen immer noch nervt, dann hole ich das auf den Tisch und dann werde ich reden, aber dann nicht mehr mit dieser niederfrequenten Energie, um dann in den Kampfmodus zu gehen, da habe ich gar keine Lust drauf, sondern guck mal, okay, wie fühlt sich das in ein paar Tagen an? Wenn es dann immer noch ein Thema ist, okay, dann kann man drüber reden, dann aber wirklich auch guck mal, ich nehme das so wahr, wie siehst du das und so. Und oftmals stellt sich heraus, naja, guck mal, hm, habe ich jetzt ein bisschen anders wahrgenommen. Ne? Es war aus mhm. dem und dem Grund und dann kann ich es wieder verstehen. Also haben wir uns da einen ein Energiekampf gespart und das halte ich für klug. Ich mag das, ich halte das für weise. Mhm.
0: Ich betrachte das Ganze auch äh, sehr gerne äh, aus der Perspektive der Harmonie. Genau, wie du sagst, das Harmonie bedürftig. Mhm. Ja, bedürftig ist nicht, ist negativ behaftet das Wort. Aber Affin sagtest du, glaube ich, ne, das ist das Schönere dafür. Mhm. Ja. Äh, wann immer ich nicht in meiner Freude und in Dissonanz bin, habe ich entweder ein Potenzial in mir zu wachsen oder es kam eine Störung von außen, die, mhm. äh, wo ich mich entscheiden kann, ist das meins. Mache ich damit was? Wachse ich da dran? Ändere ich was an mir? Oder ist das der Film eines anderen, mit dem ich nichts zu tun habe, weil das seine innere Landkarte produziert hat? Und manchmal kommen so Situationen, ähm, alles ist okay, das Leben ist okay, das Dach über dem Kopf und keine großen Krisen. Und plötzlich spüre ich große Traurigkeit in mir. Hm. Jetzt könnte es sein, dass da aus dem Unterbewussten irgendwas hochploppt, weil gerade mal passend Zeit dafür ist, keine anderen Stressfaktoren stehen an. Aber ich äh, habe auch öfter äh, das Gefühl, dass es eine Wahrnehmung dann von umfällt. Das habe ich schon mehrfach festgestellt. Da ist, ist dann irgendwo eine Krise gewesen, ein Zugunglück. Oder es gab irgendeine andere Situation, die ich dann aus der Ferne einfach wahrgenommen habe. Und statt mit dieser Traurigkeit jetzt mein Gegenüber zu konfrontieren und ähm, auf den nächsten Impuls von dem anderen zu reagieren mit vielleicht Zorn und so. Wie wie kannst du mit mir so und so umgehen? Äh, Versuche ich das dann doch äh, in, in den Griff zu kriegen im Sinne von, ist das meins? Ist das was von außen? Oder ist das jetzt ein Potenzial, äh, was wir beide miteinander entwickeln können? So ist ein bisschen meine Herangehensweise. Und ich habe festgestellt, damit komme ich sehr, sehr freudvoll und sehr schön äh, in der Partnerschaft zurecht. Gesetzt den Fall, äh, mein Gegenüber versteht dieses Konzept, was ich mir da entwickelt habe und funktioniert auf seine Weise in einer gewissen Ähnlichkeit. Also auch äh, Harmonie ist eigentlich die Basis. Und wann immer Disharmonie ist, haben wir das Potenzial, mal hinzuschauen und zu gucken, ist es von mir, ist es von dir, oder kommt da was von außen, was ich noch gar nicht weiß. So, Das sind ja die, die Aspekte, die, die Dissonanz bringen können in den einen sich freudvollen, harmonischen Zustand, der ich bin. Wir hätten jetzt natürlich noch die Möglichkeit, über, wenn wir schon über Worte sprechen, über Affirmationen zu sprechen. Louis Hay ist da ja auch ganz, ganz toll zum Beispiel mit bei. Und wir könnten darüber sprechen, wie man eine Reprogrammierung macht. Wir haben über Glaubenssätze heute ja auch schon gesprochen. Bei Kindern ist es leichter, weil die ja permanent in einem theta sind, also bis zu sieben Jahre zumindest. Da kann man leichter programmieren oder Hypnose, wenn ich jemanden in einen Trancezustand bringe oder in einen Traumzustand, das Gehirn auf eine gewisse Frequenz bringe. Bei Erwachsenen ist es ein bisschen schwieriger. Da ist, soweit ich weiß, eine Reprogrammierung von Sätzen, von Worten, also Glaubenssätzen durch Repetieren sehr gut möglich durch Reframing zum Beispiel. Ist ja auch eine klassische Methode aus dem NLP. Äh, und Affirmationen sind ja auch so, ein, äh, so, ein, so eine Idee von Repet Repetieren. Ne? Ich schreibe mir auf einen gelben Zettel einen Sticker an den Spiegel. Ähm, du bist wundervoll und du bist es wert. ja, Um dem Glaubenssatz, ich bin nichts wert und ich bin nicht so toll, entgegenzuwirken. Aber ich glaube, äh, dieses äh, Umprogrammieren braucht noch einen zusätzlichen Aspekt, nämlich den emotionalen, nicht nur den reinen Aspekt des Wortes. Das Wort an sich ist schon stark in der Programmierung, aber wenn es erstmal festsitzt, so richtig ne, in Stein gemeißelt seit Jahrzehnten, ähm, immer wieder bestätigt worden ist, weil wir dann auch danach suchen nach der Bestätigung, selbsterfüllende Prophezeiung an der Stelle, dann brauche ich das starke Gefühl dazu. Also du bist wundervoll, nicht nur zu schreiben. Nicht nur zu denken, sondern auch zu fühlen. Ne? Das ist doch auch eins deiner Dinge, die du gerne in den Seminaren dann äh, mit den Leuten durchgehst.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nutze ich das. Ich nutze das auch für mich sehr stark. habe damit auch schon viel erreicht. Dazu muss ich noch ergänzen, ähm, dass es nicht nur heißt, du bist wundervoll, sondern ich bin wundervoll. Mhm. Also in dem Moment, wo ich sage, ich bin wundervoll, ich bin es wert machst du wird es nochmal intensiviert. Mhm. Und ähm, das ist ein super Tool. Also ähm, ich habe mir da auch diverse Prüfungen, <lacht> weil ich jetzt äh, nicht so, ich bin eine ne Pragmatikerin. Ich mag gerne gleich in die Praktik reingehen und äh, nicht ewig lange vor Büchern sitzen und äh, Dinge da durchstudieren. Also das kann ich schon auch machen. Und wenn das Themenfeld mich interessiert, dann, dann geht das sogar noch besser. Aber prinzipiell mag ich gerne in, in die Praxis reingehen. Und ähm, als ich für den Heilpraktiker für Psych Psychotherapie zu lernen hatte, hatte ich solche Widerstände. Und dadurch, dass ich so, so empathisch bin, waren die ganzen Fallbeispiele für mich wirklich extremst herausfordernd. Äh, dadurch habe ich auch einige Bewusstseinszustände kennengelernt, die ich nicht so witzig fand, ähm, das hat mir damals aber vorher keiner gesagt. Inzwischen weiß ich von diversen anderen Heilpraktikern für Psychotherapie Ja, das ist ganz normal. Das, ja. ist, das geht jedem so. Ja gut, ich habe es nicht bewusst. War ein bisschen herausfordernd. Bin ich auch dran gewachsen. Aber weswegen ich das erzähle: Ich wollte wirklich die Prüfung hinschmeißen. Weil ich denke, nee, ich das das geht nicht. Das ist mir alles zu viel und ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ich schaffe das nicht. also voll negativer, <lacht> richtige Abwehrhaltung. <Ja. lacht> überhaupt keine Lust. Habe das auch wirklich so als Schubladen denken klassifiziert und denke so, nein, das ich will das einmal. Also richtig so bockiges kleines Kind. Ähm, so und dann habe ich mich aber entschieden, ich mache das, ich mache das doch und habe mir dann wirklich auch so Suggestions eine Suggestionskarte geschickt. Aber da habe ich einen regelrechten Text geschrieben, mhm. habe auf die kleinen Worte geachtet. Uh, ab jetzt fällt es mir leicht, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und mir all die wichtigen Dinge zu merken, die für die Prüfung und für meine zukünftige Arbeit in diesem Themenbereich für mich wichtig sind und so weiter. Ne? Das ist oh, so richtig okay. akribisch, einen guten Text. Mhm. Und diesen Text habe ich wirklich auf so einer gelben, gelben Trennkarte, war das, von mhm. Ordner, habe ich das aufgeschrieben, randvoll. Und habe mir das, glaube ich, zwei-, dreimal am Tag durchgelesen, auch mit dem Ergebnis, dass ich die Prüfung mit drei Fehlern bestehe. Und habe dabei, und du hast es gerade auch erwähnt, das Emotionale. Ne? Weil für mich war bis dato, also in der Schule, war ich wirklich nicht so, nicht so wirklich gut. Einfach, weil es hat mich nicht interessiert. Ich habe nie gelernt, so zu lernen. Es konnte mir kein Lehrer wirklich beizubringen. Inzwischen habe ich verstanden, woher es kommt. Mhm. Ähm, weil ich eher in, in, in Gefühlen denke und nicht in Worte. Ja, deswegen habe ich mich so stark mit den Worten dann auch beschäftigt. So, und ähm, ich habe tatsächlich diese Prüfung mit drei Fehlern bestanden. So. Und ich bin in diese Prüfung reingegangen mit einem Selbstbewusstsein, was wir bis dato eigentlich, das hatte ich so bei mir noch gar nicht wahrgenommen. Und äh, ich wusste, ich bestehe die Prüfung ich dachte halt und zwischendurch, so, wie, wie kannst du behaupten, dass, dass du weißt, dass die Prüfung besteht? Das ist, also, ne? Und ich hatte jetzt nicht extrem viel für die Prüfung. Ich habe einiges dafür getan, so ist es nicht. Ähm, aber man hätte noch ordentlich mehr machen können. Mhm. Und ich habe mit drei Fehlerpunkten bestanden. Also das war, war wirklich eine, eine tolle Erfahrung, vor allem mit dem Hintergrund, dass ich diesen Widerstand hätte. Ne? Und ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich einen guten Lehrer hatte, der mir eben viele Geschichten erzählt hatte. Und dadurch hat sich für mich ein Grundverständnis in meinem Unterbewusstsein eben verankert, wodurch ich eben auch ja, herausfordernde Fragen dann beantworten konnte. Aber wirklich dieses dreimal am Tag mit diesem Suggestionstext, vorzulesen und zwar laut und dabei, genau, das wollte ich auch noch sagen, mhm. dabei in die Freude gehen, dass ja, es genau. schon passiert ist. Also ich bin habe mir das vorgestellt und bin wirklich emotional in die Freude gehen. Ich habe die Prüfung bestanden. Wie krass ist das? Mhm. Ich wollte sie hinschmeißen und ich habe jetzt in sechs Wochen mich vorbereitet. Wie krass ist das? Ja. Und für mich eine noch nie dagewesene Wahnsinnsleistung. So, und in diese Freude bin ich so krass reingegangen, was natürlich, da sind wir wieder bei der Energie, mich einen hochfrequenten Zustand habe ich mich mehrfach am Tag gepusht, habe das dabei visualisiert und mir die richtigen Worte dabei reingeballert, in Anführungszeichen liebevoll gemeint. Ähm, ja, und ja. sowas ist, ist kein Einzelfall, also das funktioniert. Ja. Das funktioniert ja. definitiv. Ich meine, damit habe ich nicht das Rad neu erfunden, ähm, aber ich habe es für ja. mich bewiesen, dass es funktioniert. Nicht nur einmal. Ja. Also ja, Suggestion, ja, unbedingt. unbedingt genau. Und gerne noch mit Emotionalität dazu, weil das bringt dann eben die die Energie nochmal dazu, die energetische
0: Note. Mhm. Ich habe das auch schon von etlichen anderen Autoren so gehört und selber probiert. Ich meine, es nennt sich Kopf-Herz-Kohärenz. Wenn ich mhm. das Fühlen und das Denken äh, harmonisieren kann, dass beide quasi am gleichen Strang ziehen. Und wenn du dann natürlich noch ins mhm. Hier und Jetzt kommst und in der Annahme bist, in dem Gefühl bist, es ist bereits geschehen. Jetzt, jetzt, jetzt. Da gibt es ja auch ganz verschiedene tolle Techniken, die sowas machen. Ähm, mhm. Dann ist das richtig kraftvoll, wie man jetzt auch an deinem Statement sehen kann und äh, an deiner tollen Prüfung mit den fast nicht vorhandenen drei Fehlerpünktchen. <lacht> Herrlich, Groß, ja. großartige Sache. Ach, übrigens, kopf herz In meinem Podcast gibt es auch eine Meditation dazu. Da kann man auch reinhören, wer es mag. Mal eine Orientierung dazu bekommen, wie wir denn das vereinen können. Wie ich einen neuen Anker setzen kann für ein eigentlich schwieriges Thema, einen neuen emotionalen Anker äh, mitkoppeln kann. Das ist dann vielleicht auch noch wieder das Thema für nelp das NLP für emotionale äh, Menschen. Linguistik. Ja. Mm, Linguistik. Ähm, ich denke, für heute haben wir eine ganze Menge Input gesammelt. Hast du jetzt noch irgendwas, was dir echt auf dem Herzen liegt oder was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, wir machen es spannend und freuen uns auf das nächste Thema, was wir besprechen werden und schließen die Diskussion für
1: heute? Ja, was ich noch gerne mitgebe, ist einer meiner Leitsätze. Oh. Das ist einfach, aber sehr, sehr, sehr schön, wie ich finde. Das Leben ist immer für dich. Das ist etwas, was ich finde, was was jeder Mensch sich ja ins Herz nehmen sollte und einfach danach leben sollte. Das Leben ist immer für dich und Dinge, die herausfordernd mal laufen, im Nachhinein stellt sich, bei mir hat sich immer herausgestellt, dass es für einen guten Zweck war, dass es gut war, genau so, wie es gelaufen ist. Und das ist ein Appell in unser Urvertrauen und ins Vertrauen, ins Leben. Es wird für uns gesorgt und jetzt auch gerade äh, in Zeiten jetzt mit Corona und wie das Ganze eben läuft und da sind wir alle gefordert. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, auch eine unserer nächsten Folgen sein, ne? glücklich trotz Corona. Genau. Ähm, das Leben ist immer für mich. Immer, wirklich, immer. Mm. Und zwar wirklich. Wie, ja, wie Neil das Dunnert, ist was ich Genau,
0: wie Neil Donald Walsh dann geschrieben hat in seinem Buch, äh, Buch Gespräche mit Gott. Äh, ich habe euch immer nur Engel geschickt. Und damit meint er im Grunde genau das. Äh, dieses ganze Mindfuck-Drama, was wir manchmal schieben, was uns runterzieht, was die Energie rauszieht, was uns zu Dissonanzen bringt, ist eigentlich gar nicht nötig, weil das ganze Leben ist an sich ein Geschenk. Das ist eine Frage der Perspektive und der inneren Einstellung. Nicole, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wundervoll, mit dir in dieses Gespräch zu gehen und von neuen Geschichten von dir zu partizipieren. Und ich freue mich riesig, wenn wir das das nächste Mal fortsetzen.
1: Sehr gerne, lieber Alex. Das war ein sehr, sehr schöner Austausch und ich danke dir dafür und ich freue mich schon aufs nächste Mal.